0: Soy el cuarto bate de la mate, Soy mate, soy Soy mate, mate, Y mate, 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 Soy 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 mate, 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 ¡Saludos amigos! El pasado martes 11 de agosto, la población del hip hop celebró los 47 años de la primera fiesta callejera que se llevó a cabo en el Bronx de New York. Fue el 11 de agosto de 1973 el comienzo de una revolución musical y de una cultura llamada hip hop. El Hip Hop es el fenómeno mundial que le permite a sus seguidores expresar su arte a través de sus cuatro elementos. Mis respetos para DJ Cool Herc y para todos los que de una forma u otra mantienen viva esta cultura. ¡Felicidades! Hoy continuamos con nuestra estadía en Colombia. Desde Cali, Colombia, con nosotros, Bongo Man. Saludos Bongomán, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Oye, de Colombia, saludos
0: Me alegra grandemente, eh, gracias por contestar mi llamada Voy a comenzar haciéndote una pregunta muy importante Eres uno de los pioneros del rap en español en Colombia Efectivamente, soy el Bongomán Bongomán, ¿existe algún rapero antes que tú
1: en Colombia? hasta donde sé no yo soy de cali yo comencé en 1984 y ya en el 87 ya comenzamos a conocernos entre 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 emsis pero yo soy de los pioneros comencé en 1984
0: para poder entender tú comenzaste a cantar rap en español en el año 1984 en las calles y en los buses sí, señor comienzas en el rap en el año 84, pero ¿cómo te surge la idea de cantar rap en español?
1: Me surge la idea porque por medio de Turbo, es una ciudad de, de Antioquia, eh, escuchaba yo muchos rappers de Light. En ese tiempo escuchaba rappers de Light, yo consumía Cool and Again, eh, es decir... Mi influencia es muy norteamericana, ¿no? Uh -huh. eh, a nivel radial. Y comienzo a rapear, pero no sabía que ni siquiera sabía que era rap. Simplemente lo hacía, el parloteo, común y corriente en los buses. Y ya en el, en el 87 fue que ya entendí que era rap. Ok. Pues yo comienzo a escuchar rap light. Lo hago en inglés, pero pues, caramba, yo también hablo español. Okay. Entonces comienzo a arrancar en español. Ya en el, en el 89, como tú dices, ya uno comienza a escuchar a estos referentes que sí hacen real, 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 porque ya pueden grabar, etc. Entonces uno ya entiende más el, el concepto.
0: Entonces quiere decir que del año 1984 al 1989... Tú no lograste grabar ninguna canción ni, ni participaste del underground. En ese espacio de tiempo no hiciste nada con el rap, solamente...
1: No, jamás hubo grabación.
0: ¿Perdón? Jamás
1: hubo, gra jamás hubo grabación, Yo simplemente vivía del rap en las calles por monedas
0: y billetes. Ok, o sea que cantabas rap en las calles de Colombia. Correcto. Y eso lo hiciste desde el 1984. Sí. Wow. En ese espacio de tiempo, ¿lograste escribir canciones? Eh, eh, ¿hay, ¿Existe alguna evidencia que te pueda ubicar en la historia del rap, pero en esa época, en Colombia?
1: Solo hay prensa, periódicos de acá de Colombia, uh -huh. que hacen referencia al concurso que, al concurso que ganamos acá en Cali en el 1990. Solo hay prensa.
0: De los años anteriores al 1990, no hay nada.
1: No, solo hay prensa, como, como el primer grupo en Cali que ganamos un concurso, porque de hecho, la pobreza acá era tanta que para grabar en cinta, en ese tiempo era en cinta de carrete. Uh -huh. En ese tiempo, eh, la emisora lo que reúne es a los raperos que somos de calle y nos dice que nos va a dar premio que es abrir conciertos de Melo en Puerto Rico y poder grabar, o sea, la emoción de poder grabar por primera vez un grupo, cosa que no, no se cumplió, ¿no? Ganamos el, el concurso en Colombia, pero nunca se pudo grabar, eh, pero no, nunca pudimos, no, acá, acá no pudimos grabar, solo un grupo acá pudo grabar que se llama Código Rap.
0: ¿En qué año grabó Código Rap?
1: Código Rap, creo, si mal no estoy, en los noventas.
0: ¿Existe alguna fotografía o alguna entrevista, ya sea de prensa o de algún medio de comunicación donde tú hayas expresado lo mismo que me estás diciendo a mí?
1: Hay prensa eh, únicamente diciendo que somos el grupo ganador, etcétera, etcétera. Pero no hay más.
0: ¿Cómo ganabas dinero en las calles de Colombia cantando rap?
1: Cantando rap yo ¿no me subía. Eh, rapida la gente me daba dinero, común y corriente, en las calles igual. Ahora lo hago con el saxofón, pero antes lo hacía con. Siempre he vivido en la calle, pues. Ahora lo hago con saxofón. Antes simplemente me subía un burro, rapeaba, daba mi repertorio, la gente ya me conocía y simplemente me daban mi plata y tal. Cuando ya gané el concurso aquí en Cali, me hice muy popular, entonces ya la gente me daba más, ya producía mucho más. Pero yo nunca pude grabar porque precisamente el premio para los que somos del gueto. Era el privilegio uh -huh. de poder grabar, pero nunca nos cumplieron, o sea, no se hizo ese sueño, ¿me entiendes? Eh, nos mintieron, pues...
0: Para poder cantar en las calles de Colombia, ¿improvisabas o escribías canciones? No, yo escribía y cantaba. ¿Podrías cantarme algo de esa primera canción con la cual ganaste dinero en las calles de Colombia?
1: En ese momento no la recuerdo. No. no. Me hubiera dicho que la hubiera preparado. Sí, claro, imagínate, 30 años. Wow.
0: Bongoman, ¿de dónde surge ese nombre artístico?
1: Ese nombre me lo coloca Jairo Varela, porque estuve, fui partícipe del grupo más importante urbano de acá de Colombia, que se llama Los Generales.
0: Los Generales. Jairo
1: Varela es, sí, los Generales R R. Era como un homólogo del general en Panamá, ¿no? Sino que acá éramos cinco. ¿No
0: el grupo era de rap o de reggaetón?
1: Rap y reggaeton. Los generales viene desde antes de los noventas, pero yo participé en los generales en el 94 exactamente.
0: Estos raperos ah. que fueron eh, compañeros tuyos, ¿te reconocieron como el primer rapero que surge en Colombia?
1: Ellos me reconocieron como el rapper que ganó el concurso como mejor grupo de acá, de Cali, Colombia. Entonces, a raíz de eso, notan mis habilidades, mi look y entonces me reclutan porque yo era un grupo muy importante. Era el grupo más importante hasta la fecha.
0: ¿Por qué cada uno de ustedes dicen que son los grupos más importantes? ¿Tú conoces eh, los grupos Gotas de Rap y La Etnia?
1: Efectivamente. Y venimos primero que ellos. Eh, estamos hablando de, geográficamente estamos hablando de que yo soy de Cali. Uh -huh. El grupo de, de, de los generales es de Buenaventura, que queda cerca de Cali. Y Conte y la etnia son de Bogotá, de la capital. Entonces estamos hablando de dos procesos diferentes, geográficamente hablando. Pero ellos no son primero, no, 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 para nada. Bogotá no es primero que, que Cali en el, en el rap, no, para nada. Ellos son los más importantes en Bogotá, pero ellos ya sabían de los generales cuando arrancaron. Sabían de alta tensión mi grupo cuando arrancaron. Lo que sucede es que ellos han sido muy contundentes. No obstante, los primeros que yo tengo uso de razón que grabaron en vinilo son los generales. Pero generales grabaron en vinilo. Y de eso hay, hay veracidad. ¿eh?
0: Acabas de mencionar un grupo, Alta Tensión, ¿de quién es ese grupo?
1: Ese grupo era el mío, fue el que ganó. Por eso fue que se reconoció como el mejor grupo de Cali, porque hubo un concurso. Y en ese concurso participamos los mejores grupos de Cali. Y ese grupo, Alta Tensión, que es donde yo estaba dirigiendo, fue el que ganó el concurso. Es por eso que a mí se me da el reconocimiento y a partir de ahí sigo haciendo proceso.
0: ¿Lograste pegar alguna canción en, en todos tus años dentro del rap?
1: Ni tan siquiera pudimos grabar porque lo que estábamos peleando era por una grabación que, de la cual no nos cumplieron. Ahora, lo que yo logré fue hacer reggae, que si es una canción puede que, que ya que está en YouTube, pero reggae, no, no, no rap, dentro de los generales.
0: Bongo Man ha pisado un estudio de grabación como tal?
1: No, yo grabé en el 93, 94 en el estudio Nietzsche. Lo que sucede es que hay confusión. A nivel de rap, yo no pude darme a conocer porque la idea era que si ganábamos, podíamos grabar. Los pobretones que no podíamos grabar, podíamos grabar eh, si, si ganábamos. Ganamos y no se pudo grabar. Lo bueno de eso fue que los generales, en reconocimiento de que pues, uno para ellos era una persona confiablemente, artísticamente hablando, buena, ellos me reclutan y con ellos, en el 94, algo así, logro grabar en estudios Nietzsche por primera vez un acetato. Se graba en estudios Nietzsche en 1994, algo así, eh, pero era de reggae, el okay. cual está en YouTube. ¿Cómo se
0: titula las dos canciones que aparecen en el disco?
1: Se llama El apretadito de los generales, es, es El apretadito, es Yo quiero decirte y I want to tell you. O sea, Yo quiero decirte, lo grabé en inglés y en español, porque era uh -huh. música que iba para Miami, ya que como estábamos enrolados con el grupo Nietzsche, con Jairo Varela, entonces la idea era controlarlos, no para Colombia, sino tirarnos para Panamá y um, a Miami. Entonces, hicimos Yo quiero decirte en español y en inglés, hicimos el apretadito, pero a mí se me, se me encasilló en reggae, por lo que por el inglés y porque pues, la imagen mía daba, ¿sí ¿me entiendes? Éramos cinco generales, entonces era lógico que los cuatro rapeaban eh, y bailaban y yo simplemente hacía reggae.
0: Esa grabación que lograste hacer en el año... 1994 incluyó tres temas, sí, señor. Con alguno de esos temas lograste eh, llegar al público,
1: sí, el apretadito
0: Pongomán. Directo. Sí. Eh, cuál es tu verdadero nombre.
1: Mi nombre es Juan Roosevelt Aguilar Gámez.
0: Como artista, tu nombre es. Bongoman y vienes llamándote Bongoman desde la década de los 80.
1: Bongoman soy desde el 94, desde de la década de los 80 vengo como MC Taylor, era nombre artístico callejero, ¿no?
0: Es posible que cuando se publique este episodio alguna persona te reconozca. Como que fuiste como, eh, uno de los raperos que estuvo en las calles de Cali cantando rap para ganar dinero. Pionero,
1: como Bongomansi sí
0: ¿Y como MC Taylor? Como MC Taylor no, porque no hubo grabación, no se pudo grabar. Sí, pero básicamente alguien tiene que haberte preguntado mientras tú cantabas en las calles tu nombre artístico. Tienes que haberle dicho a alguien yo soy MC Taylor, hasta entiendo yo que hasta dentro de tu mismo rap, ¿cierto?
1: Claro, pero, sí, pero me distingue más como alta tensión, okay. es que era un grupo, entonces como alta tensión, como ganador del concurso se me reconoce más.
0: Eh, le vamos a pedir a los seguidores de este podcast que traten de conseguir alguna grabación que exista del de rapero MC Taylor, hoy mejor conocido Real. como Bongoman durante el tiempo que estuvo cantando rap en las calles de Colombia. Ya. Cuando la gente te escuchaba,
1: ¿cuál era su reacción? Pues se asombraban mucho porque ellos nunca habían visto pues, eh, un rapper en la calle. O sea, Colombia en ese sentido siempre ha tenido cierto atraso y en particular Cali, porque Cali es una ciudad salsera. Pues cuando, o sea, Cali en ese tiempo no acercaba otro ritmo que no fuera salsa. Entonces yo causaba asombro por esa, ese tipo de circunstancias, ¿sí me entiendes? Y por el look, yo siempre he tenido esos vlogs. Entonces sí causaba algo y por eso la gente me daba dinero, pero no porque la gente le gustara el rap, no, sino que era porque era algo, era algo nuevo que uno estaba atrayendo al, al público. Hoy
0: o actualmente todavía existen raperos en las calles de Colombia.
1: Efectivamente.
0: Si damos un paseo por las calles de Cali, eh, Hay raperos trabajando
1: para ganar dinero con el rap. Sí, viviendo el día a día. Sí. Wow. Sí. Ahora sí nos estamos entendiendo. Era más hambre que, que arte, ¿no? Por eso mi afán de grabar no era tanto, sino de ver cómo me ganaba un peso. Cuando ya Pelar estéreo dice que es que puede grabar, entonces yo me meto en como alta tensión, dejo de ser en T Taylor y comienzo a hacer alta tensión solo para ganarme el, el honor de poder grabar y después viajar a Puerto Rico, porque nos mintieron, entonces nunca se, ganamos y nunca se dio. Pero todos los raperos de Cali, y me atrevería a decir que de Colombia más que todo Bogotá, saben que Alta Tensión existió, saben que Bungoman aún existe en la escena, y es el reconocimiento que hay, porque también hice escuela en Bogotá.
0: ¿Qué música utilizabas para cantar rap en la década de los 80?
1: Eh, un amigo me, me hacía beats en un, en un Casio, me grababa de un Casio, me grababa en, en grabadora valiendo la redundancia, en una grabadora esa de cinta, me grababa en un cassette y con ese cassette yo me iba a rapear en los buses. A veces utilizaba un amigo que hacía beatbox y también rapeábamos en los buses. Más que todo era con beatbox, porque yo no tenía mucho acceso a la tecnología. O sea, yo uh -huh. soy del gueto, ghetto, ghetto, ghetto. O sea, Pobreza, pobreza absoluta, porque comíamos tres veces al día. Pero eh, a nivel de, de tener una, una grabadora propia, nunca se dio. Imagínate que yo me gané el concurso con, con el grupo y yo no tenía grabadora. O sea, yo no tenía, yo tenía que ir donde otros amigos a escuchar rap, porque yo no tenía grabadora. Entonces era una situación bien difícil.
0: ¿Alguna vez escuchaste el grupo de Min Machín?
1: Min Machín, no recuerdo. No, es muy posible haberlo escuchado, mas no el nombre. Los títulos no, 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 me, son, no
0: okay. me
1: son muy, muy familiares.
0: En el año 1984, ya tú estabas cantando rap en español en las calles de colombia el breakdance no llegó a colombia en esa
1: época el breakdance yo lo vi en el 87 wow. en la ciclovía de la novena se llama ciclovía donde nos hicimos los, los pocos rappers que hay somos de la ciclovía de la novena esa fue como nuestra institución era una ciclovía donde los niños ricos que tenían acceso, que tenían familia en Miami, en New York, ellos tenían acceso a esas cintas y nosotros caminábamos quizá unas tres horas para poder estar allá caminando, para poder escuchar esa música que solo ellos tenían. Y ellos tenían videos de, recuerden, en beta, en H, algo así, en beta más, tenían videos eh, uh -huh. de este tipo de, de, de películas, en fin, entonces ellos comenzaron a bailar, entonces yo recuerdo que en 1987 yo vi gente bailando break dance, haciendo popping en, en la ciclovía uh -huh. de la novena en Cali, Colombia.
0: Quiere decir que no eh, participaste del no. baile como tal.
1: Nunca bailé, nunca bailé, simplemente yo componía letras, cantaba, a la gente le gustaba mucho lo que yo escribía y eso era todo.
0: En el lugar de, de donde vivías Pues básicamente casi nadie bailaba rap Porque no llegó en el tiempo que se supone que llegara
1: No, no llegó Y si llegó, no había eco Hacia esos barrios donde yo estaba Por la pobreza, ¿no? La gente no, no tenía acceso Es que en la radio en Colombia no había breakdance No había breakdance, no había rap el que lo escuchaba era porque tenía un familiar en los Estados Unidos, era la única manera. Y nosotros los pobres, muy pobres, para poderlo escuchar teníamos que esperar todos los domingos que los ricos, adineraditos de, 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 de Cali, iban a la ciclovía y colocaban sus grabadoras, eh, y uno se daba la oportunidad pues, de escuchar. Cuando uno se venía para la casa, ya no escuchaba más rap. Era cada domingo, cada ocho días, que uno tenía oportunidad unas dos o tres horas de escuchar y de compartir. O sea, que fue una carrera bastante accidentada para los que vivimos en el ghetto
0: Oye, y entonces, ¿qué era lo que se escuchaba en la radio de Colombia?
1: En la radio de Colombia había acceso a Ranchitas de México, Salsa de Puerto Rico... Eh, música anglo, ¿no? Se escuchaba mucho Brian Adams, mucho Michael, se escuchaba mucho... Es decir, la música era muy balada pop, en, en, en inglés, ¿no? Entonces había acceso, era como a eso. ¿Cuándo
0: comienza a sonar el rap en español en Colombia?
1: Más o menos en el 92, de mi parte, ¿no?
0: ¿Y qué fue lo primero que tú escuchaste?
1: Melo y Gerardo, Bicotsi, pero eso solo lo hacía Tolares Stereo, porque los DJs tenían acceso a eso. Pero no era que uno escuchara música una hora de, 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 de rap, no. Colocaban un temita porque Perancejo venía de Miami, estaba atrás de una emisora y lo colocaba, ¿no? Para darlo a conocer.
0: Si tú cantabas rap desde antes... Eh, de los 90 en las calles de Colombia, pues sí. entonces estos raperos sí. no son tu inspiración como tal.
1: No, no, fue rappers de lights Cuando los conocí a ellos, que eh, ya escuché lo de ellos, es que me daba cuenta que sí había gente antes que digo okay. o gente que por lo menos podía plasmar sus cosas. Yo no podía plasmarlas.
0: Comenzaste a cantar rap antes que muchos de los raperos que son. Eh, famosos hoy día y te repito a nivel mundial. ¿Qué me puedes decir sobre eso?
1: De hecho a mí no me asombra, porque simplemente yo escuchaba, yo consumía música, como te digo, Rapper's de light, me gustaba el, el tararero, tararara, tararapa, para, 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 y yo comencé a rapear. Me gustaba la gente. La primera vez que comencé a hacerlo en la calle, le agradó por algo nuevo, era una cosa entre ridícula y nueva. Solo que yo tenía, era muy fluido, tenía muy buen flow. Lo llevé a Cali, lo llevé a Medellín, estuve en la Guajira, estuve en Turbo Antioquia, estuve en el Chocó, rapeando. Y yo comencé a vivir de esto. Pero yo no sabía que yo, digamos, era como, como, como de los primeros. No, yo vengo a, darme, a enterarme de eso. Es cuando yo gano el concurso en 1990, que la gente me decía que me había comenzado a rapear desde el 89, desde el 87, y pues me di cuenta de que yo vengo desde mucho antes. Razón mm -hmm. por la cual incluso gané el concurso, porque era cuestión de que ya, ya venía con una habilidad, un fraseo, y yo he sido calle, ¿no? O sea, la, la vivencia mía también era muy importante en ese, en ese entonces. Uh -huh. Y la verdad no sabía que Puerto Rico había comenzado en el 85 porque yo no, no, no consumo historia pues, de, de, de rap de, de otro lado.
0: En el episodio número 20 de este podcast, entrevisté al italiano Pino D'Angio. Este rapero Me suena. grabó su primera canción de rap en español. En junio de 1980, la wow. canción se llama de hecho, Qué Idea. Sí, señor, sí lo he escuchado. ¿En qué año escuchaste a Pino Daniel?
1: Ahí me corcha, pero yo creo que fue en un tiempo en que escuchaba rapper de live. Pero sí lo sí. recuerdo. Se llama Qué Idea, cuál Idea. O sea, me acuerdo del coro, todo perfecto. Me acuerdo, pero no lo asociaba, ¿no? Pero sí okay. en español, claro. Porque en mi mente, en mi mente existía. Solo raper de Light porque era de Norteamérica, etcétera, etcétera. Pero Pino Danjo yo no lo tuve en cuenta. Fue una canción buena. Ahora tú me haces entender de que entonces sí, Pino yo claro, recuerdo con nombre, recuerdo la canción, todo. Sí, claro.
0: En el episodio número 13, entrevisté al rapero MC TNT Este rapero. Dice que comenzó a cantar rap en español en el año 1976 en las calles del Bronx. Oh, super. ¿Tú entiendes que pudo haber personas que comenzaran a cantar rap en español en el año 1976?
1: No. Para mí no. es nuevo. Y mis respetos. Claro, es nuevo.
0: La historia que me cuenta el rapero MCTNT, si te la cuenta a ti, tú no se la crees.
1: Yo le creo porque yo vi entonces algo muy similar a lo de él y lo mío es real porque yo lo sé. Entonces yo le creo. Que no haya evidencia no quiere decir que no sea cierto.
0: Cualquier persona pudo haber comenzado a cantar rap antes de los que hoy son famosos a nivel mundial y han promocionado su carrera artística como siendo los primeros raperos del mundo cuando la realidad es que en las calles y en los barrios pobres existía gente cantando rap en español
1: disculpa, eh, te le pongo así, eh, Alta atención ganó el concurso como mejor grupo en 1990 creo que el segundo grupo fue Código Rap Código Rap y mira la paradoja tan brava, era para grabar, toda esa carrera era para poder grabar algo y el grupo que quedó el segundo pudo grabar algo con su propio dinero, o sea, estoy hablando de niños adinerados. Entonces, Alta Atención es un grupo que ganó por sobre grupos que tenían dinero, como la idea era grabar, Alta atención, como se le robaron el concurso, nunca hubo nada, como todo aquí en Colombia, nunca hubo nada. Código Rap, sí, con su propia plata, su papá les dio plata y fueron y grabaron. Eso sí, grabaron. Se llama okay. Código Rap, el tema se llama Calis de Place. Eh, de hecho, el chico se hacía llamar Diego DJ, o sea, ya era DJ. Ellos lograron grabar por sus propios medios. Habían grupos que así, así no hubieran ganado con alta tensión, también eran muy buenos y tampoco pudieron grabar. Entonces, simplemente hay gente que ha podido grabar porque ha tenido dinero y si eso los hace pioneros, pues yo respeto eso y eso, caramba, me quito el sombrero. Pero esa es una situación, ¿sí ves? Que se, que se da.
0: En la década de los 80, nunca conociste a ningún
1: DJ. No, ni, ni siquiera la, la, esa palabra para mí era negada. O sea, en el gueto uno no sabía que era un DJ. Es decir, en el MC, hey, Lori, yo no sabía por qué era el MC. Simplemente lo asumí. ¿Me entiendes? Es una cosa uh -huh. así.
0: Eh, mientras tú cantabas rap eh, en las calles de Colombia, tú no te enteraste de que en otros barrios como el tuyo surgieron raperos. ¿De rap en español o oh sí?
1: No, de hecho yo fui como la influencia de muchos, eso sí Y también desde eso hay veracidad, ¿no? La gente te puede decir, ah, Bongomán, no, Bongomán A mí acá se me tiene como pionero Porque fue como de los pocos que se atrevió Y muchos grupos, a raíz de, de, de mis inicios, arrancó ¿Sí me entiendes? Serví como uh -huh. ejemplo Entonces, paralelo, paralelo conmigo no porque eso era algo muy ridículo para la gente. Es como cuando me dejé crecer el caballo la primera vez en el gueto. Nadie se atrevía a... O sea, lo de Bob Marley era un tabú que por la marihuana, que porque se veía como un loco. O sea, yo me enfrenté a eso. A raíz de, de lo que yo hice, ahora hay muchos que se dan crecer el caballo. A mí se me conoce como un pionero dentro de la cultura rap, dentro del mismo reggae. Dentro de, de que vi a los primeros rappers que comenzó a tocar instrumentos, que me convertí en músico. O sea, siempre he sido como, como un, un referente, ¿sí me voy a entender?
0: ¿Qué edad tenías en el año 1984?
1: Ahora tengo 55, haz la cuenta.
0: <risa> wow, ¿y todavía estás cantando rap?
1: Yo canto rap, toco saxofón, hago reggae. Eh, etcétera, cuando me lo piden, claro.
0: Todavía lo haces en las calles de Colombia.
1: En las calles ya no hago rap. Uh -huh. Lo hago en Dubái, lo hago en Turquía, lo hago cuando me lo piden, porque a mí me contratan. Entonces me dicen, mira, esto métele un poco de rap a esto, ta, ta, ta. Entonces yo lo puedo hacer. Pero no soy hopper. O sea, yo no. Es más, la idea del hip hop para mí, cuando ahora que lo escucho, no, yo sigo siendo rapper. No, Hopper, todos esos conceptos para mí eso no, 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 para mí, o sea, yo no evolucioné, ¿me entiendes? No uh -huh. superé esas cosas.
0: ¿A qué te dedicas actualmente, Bongoman?
1: Toco saxofán.
0: ¿En actividades privadas o en las calles de Colombia?
1: Las calles no las dejo nunca, en privadas o sea, también lo hago.
0: ¿Tu principal ingreso viene de las calles de Colombia?
1: De la calle, siempre. O sea, yo pasé del rap, pasé al reggae y pasé al saxofón. Ahora lo que hago para participar es que me llaman para participar en, en digamos, los rappers que me, que me, que me distinguen, como, como el Bongo Man, pues el pionero. Eh, lo que sí hago es que allá ahora meto saxofón en el hip-hop. Me llaman para uh -huh. meter saxofón, para meter instrumentos, yo lo hago. También participo vocalmente.
0: ¿Hace cuántos años no grabas una canción? Caramba,
1: es que grabar para mí fue en el 94, porque 94-95, porque se hizo con en un estudio de verdad, ¿no? Porque acá todavía se hace en estudios artesanales. En un estudio de verdad, de verdad, eh, ahí te envío el link, eh, lo del apretadito, lo del reggae, lo del... En fin, ahora, uh -huh. sí tengo grabaciones hechas en estudios artesanales, eh, también las tengo acá en YouTube, pero la última vez que grabé, caramba, mira que tengo que hacer memoria.
0: ¿Todavía existe la misma pobreza que en el año 1984 en Colombia?
1: Para mí no, pero institucionalmente sí, porque yo soy de lo único... Por rap es que logró salir, ¿no? Como que yo logré salir como músico. Pero la gente que se ha quedado acá, sí, claro. Eh, seguimos como... A ver, cuando, cuando Código Rap de Cali pudo grabar, eh, Bongoman no podía grabar. Ahora que Código Rap está en Marte, Bongoman escasamente está buscando para salir de la Tierra. O sea, siempre han habido como abismalmente esa, esas, esas diferencias, ¿no? De, 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 de dinero. Lo que
0: detuvo tu carrera fue la, la falta de dinero
1: la falta de recursos recursos es que hace falta todo se falta comida se paga así se, se sigue pagando arrendo okay. no se cuenta con un vehículo para uno dirigirse a un lugar eh, me entiendes acá todavía tener un carro es un lujo no acá en Colombia todavía tener un carro es un lujo entonces hay, son cosas que no se tienen
0: ¿Alguna vez eh, saliste de Colombia a cantar rap?
1: Con los generales sí, porque era un grupo que tenía recursos, era un grupo pudiente. Era un gru ¿Eh? Los generales eran un grupo prácticamente de, 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 de la mafia, por eso se movía como se movía.
0: ¿Qué país visitaron?
1: Miami, Panamá, Costa Rica, lugares así, Ecuador... Chile, lugares muy cercanos, Venezuela. Los generales se movían muy bien porque había infraestructura. De hecho, nosotros teníamos limusina, es el primer grupo que ha tenido limusina aquí en Colombia. O sea, teníamos mucha comodidad, por eso los generales es un grupo pionero también, es, es de los grupos más importantes. ¿Ese por... grupo sí.
0: todavía eh, está activo?
1: El grupo desaparece porque nos asesinan a la persona que está al mando del grupo, a nuestro manager Freddy Williams. Pero bueno, como era un grupo de, que tenía que ver con narcotráfico, ese se cuento, había en Colombia, entonces había persecuciones, al tipo le dan de baja, y desde ese momento el grupo muere. En 1996, más o menos, en el 97, el grupo muere.
0: ¿Qué tienes que decirme eh, sobre la música de la nueva generación?
1: la música de la nueva generación caramba la pregunta es muy amplia, yo diría que eh, en el buen sentido la envidio porque la gente el, los jóvenes de ahora tienen acceso a cosas eh, instrumentos musicales que de haberlos tenido los que no pudimos la historia hubiese sido otra eso por un lado, segundo eh, la gente de ahora me parece que no aprovecha bien esos recursos y hace música muy relajada, no se exige no exigíamos más los que no teníamos con qué hacerla en los tiempos del bendito cassette eh, que no teníamos grabadora me parece que, que, que queríamos mejor música de haber tenido en ese tiempo esos recursos pero admiro a su vez lo que hacen ahora Porque están en su tiempo Y respeto eso
0: ¿Has grabado alguna vez reggaetón?
1: He participado Con Junior Jane En un tema que se llama reggaetonera A mí me llaman como pionero pues Del de, de reggae Del de rap acá Me llaman mucho para hacer fit Y yo los hago por dinero Entonces yo lo que hago, les hago coros Pero reggaetón, reggaetón No
0: ¿Pero te gusta el reggaetón?
1: No, por gusto, 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 de que yo en mi casa lleve, vaya y compre un CD de reggaetón o no, se ve que yo ponerme... No, eso no se da. El reggaetón que yo escucho, lo escucho por accidente y lo acepto por accidente, ¿entiendes? Pero de que me guste, no.
0: ¿Consideras que el reggaetón es parte de la cultura hip hop? ¡Ja, <risa>
1: Yo lo veo más como cultura del reggae, más que del hop. Tengo que despedir este
0: episodio. Dale. Quiero agradecerte grandemente que hayas colaborado con nosotros, eh, ya que eh, es de conocimiento público que tú eres uno de los pioneros del rap en español en Colombia. Una vez más, quiero eh, agradecerte esta oportunidad que me brindas y te deseo mucho éxito
1: eh, gracias porque la verdad me hacen recordar cosas de las cuales me había olvidado entonces muchas gracias
0: Escucharon a Bongo Man, pionero del rap colombiano y ex integrante del grupo Los Generales, a quien le agradecemos su participación en esta temporada. Gracias al viejo Alca por apoyar este podcast con sus conocimientos sobre la historia del rap en español. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. ¡Oye! <risa>